0: 하나님 아버지 감사합니다. 교회로 저희를 모이게 하셨으니 교회답게 하나님의 말씀에 집중하게 하시고 또 우리의 교제를 하나님께서 굽어 살펴주셔서 우리가 나누는 모든 대화와 또 서로를 향한 우리의 말들이 서로에게 깊은 위로와 격려가 되며 또 우리가 보고 배우며 성장하며 서로를 섬길 수 있도록 저희를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 자, 오늘부터 12주에 걸쳐서 고린도 전서 12장부터 마지막 장인 16절, 16장까지의 시리즈를 시작하려고 합니다. 작년 4월 달에 저희가 1장부터 4장까지를 그리고 7월 달에 5장부터 11장까지를 살펴보았는데요. 이제 그세 번째로 오늘 이 12장부터 나머지 마지막 5장의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. 이번 시리즈에는 제가 참된 영성, True Spirituality 이렇게 정해보았습니다 오늘 12장 1절 말씀해 보시면 형제들아 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 이렇게 이제 시작이 되고 있는데요 이 신령한 것은 이제 곧 영적인 것을 말하는 것이죠 그렇죠? 앞으로 몇주 동안 계속해서 이 성령의 능력 안에 산다는 것이 과연 어떤 모습일까 이런 문제를 우리가 살펴보려고 하는 것입니다 특히 바울 사도가 상당히 분명하게 또 아주 깊이 있게 또 이해하기 쉽게 이 성령의 은사에 대하여 언급하고 있는 것을 이제 저희가 보게 될 텐데요. 그럼에도 불구하고 매우 안타깝게 성도들이 그 내용을 주의 깊게 살펴보고 그것을 바탕으로 우리의 생각을 정리하는 이런 일을 굉장히 귀찮게 생각하는 것 같습니다. 또그 말씀을 들여다보고 이것을 잘 정리하고 머릿속에 남겨두는 그 작업을 매우 게을리하는 그런 안타까운 모습을 보게 됩니다. 오히려 바울사도께서 이제 이 고린도 전서라든지 또 나머지 성경에서 이 성령의 은사의 문제에 대해 이야기하는 이런 것을 잘 들어보기보다는 오히려 이 주변에 있는 사람들이 전해주는 어떤 생각이나 말에 의존하거나 또는 소위 말하는 이 은사주의 신학 여기에 근거한 주장과 또타 종교들 또 문화 이런 것을 바탕으로 한 생각들을 우리가 굉장히 무분별하게 수용하면서 그 결과로 성경적인 생각을 가지고 있지 못하고 오히려 큰 혼란과 또 오해 가운데 있는 것이 현실이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 이 방언을 하는 문제라든지 또 병을 기적적으로 낫게 하는 어떤 그 신유의 은사라든지 또 기도수, 기도나 찬양 중에 나의 의지와는 상관없이 이 밀물처럼 몰려오는 어떤 주체할 수 없는 뜨거운 감정들 이런 것에 대한 그 경험 또 그런 경험을 간절하게 또 애타게 찾고 기대하는 또 그런 경험을 영적인 삶의 척도인 것처럼 이렇게 인식하는 이런 모든 것들이. 우리가 이 혼란과 오해 속에 있다는 어떤 그 대표적인 이해가 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 이번 이 고린도전서 시리즈가 그런 면에서 굉장히 중요한 그런 이슈들을 이제 우리에게 많이 던져주게 될 것입니다. 그래서 제가 그 이번 시리즈 동안에는 이 매주 설교 시간 직후에 제가 이제 질문 시간을 조금 가져보려고 이렇게 생각을 했습니다. 주일 모임 시간 중에 이제 질문을 가진 지가 꽤 오래 되었기 때문에. 이게 이제 얼마나 효과가 있을지 잘뭐 확답을 드릴 수는 없겠습니다만 일단 여러분들에게 그래도 기회를 한번 드려보려고 이렇게 생각이 들었습니다 설교 속에서 이제 모든 이슈를 다 커버하기가 어렵기도 합니다만 이 본문의 말씀에 대해서 제가 미처 생각해보지 못했던 점들을 설교를 들으시는 여러분들께서도 발견하실 수 있기 때문에 이 질문 시간을 통해서 아 그런 것도 우리가 함께 나눌 수 있으면 우리 모두에게 이제 큰 도움되지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다 아, 그래서 오늘 이제 그 설교학과 끝나고 나면 아, 한두 분 정도로부터 이제 질문을 제가 받아보려고 하는데요 앉아계신 자리에서 손을 들어서 이렇게 질문을 하셔도 좋겠고 또 사람들 앞에서 질문하는 것이 이제 편치 않으시면 아, 제가 이제 그 주보에 보시면 이 질문 용지를 이렇게 첨부를 해드렸거든요 아, 오늘은 이제 이거를 그 주보에 다가 넣어드렸는데 다음 주부터는 여러분이 앉아 계신 그 자리 앞에다가 좀 이렇게 비치를 해 두어 가지고 여러분들이 자유롭게 사용하실 수 있도록 이렇게 해 보려고 합니다. 이 질문 용지를 이제 사용하실 경우에는 이거 이제 적으셔서 나가실 때그 안내하시는 분들에게 이제 전해 주시게 되면 그 다음 주에 제가 답을 드리는 방식으로 이렇게 진행을 해 보겠습니다. 급한 질문이시면 다음 주까지 미루지 마시고 설교를 들으신 후에 손을 들어서 질문하시면 그러면 제일 좋, 좋지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 자, 이 12장의 본문을 살펴보기에 앞서서 이 고린도 전서 이 앞부분에서 사도 바울이 무슨 말씀을 했는지 우리가 잠시 돌아보면 아마 어떤 그 전체적인 그림을 그리는 데 있어서 좀 도움이 되지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 기억하시겠습니다만 이 고린도 교회가 신학적으로 윤리적으로 굉장히 많은 이런 문제를 안고 있던 그런 교회였습니다. 여러분, 그 1장 11절에 보시게 되면 이 바울이 여러분들 사이에서 분쟁과 당직기, 분열이 있다는 소식을 제가 전해드렸습니다. 하는이 굉장히 염려 깊은 이런 이야기를 시작하고 있습니다. 자신들이 누구에게도 뒤지지 않는 어떤 그 신학적 지식을 가지고 있다는 그 우월감, 또그 우월감의 결과물일 수밖에 없는 어떤 그 영적 교만함, 또그 속에서 치열한 경쟁 심리가 교인들 사이에 만년에 있던 것을 우리가 이제 고린도 전서를 이렇게 읽어보면 알수 있는 것입니다. 그래서 3장 1절에 바울이 뭐라고 결론을 내리고 있습니까 형제들아 내가 신령한 자들을 대함과 같이 너희에게 말할 수가 없어서 육신에게 족한 그리스도 안에서 어린 아이들 대함과 같이 한다 이렇게 그 안타까운 마음을 지금 표현하고 있는 것입니다. 여기도 보시게 되면 이 신령한 사람이라 이런 그 단어가 이제 등장하게 되는데요. 이 신령하다는 그 삶, 과연 영적으로 산다는 것이 뭘 말하는 것인가가 이 고린도 전서에서 상당히 중요한 그런 이슈임을 우리가 알수 있는 것입니다 또 5장에 보십시오, 이 입에 담기조차 수치스러운 어떤 그 도덕적 타락함 즉 재혼하신 자기 아버지의 이새 부인과 간통을 한 이런 성도가 있었는데 그 사실을 알고도 아무런 조치를 취하지 않은 이 어처구니 없는 교회에 이 상황 등을 지금 보른도 전사가 말씀하고 있습니다. 그러니까 이 교회에서 신앙 생활을 하고 있으면 이거 과연 내가 정말 믿음이 자랄 수 있을까? 이렇게 의심이 들을 수밖에 없는 것 같은 이런 교회였던 것입니다. 그런데 여러분, 우리가 이 주목을 해야 될 것은요. 복음이 이 교회에 힘 있게 역사하였고 그 결과로 교회의 성도들이 하나님의 은혜 안에서 주의 재림을 기다리며 살고 있다는 것을 바울 사도가 의심하지 않았다는 것입니다. 굉장히 놀라운 사실인 것 같아요. 교회 안에 그렇게 많은 문제가 있음에도 불구하고 사도 바울이 이 교회를 향한 하나님의 그 말씀의 능력에 의심하지 않는 것입니다. 여러분 그 보면 고리도에서 맨 앞장으로 한번 돌아가 보십시오. 1장 4절이 말 중요한 말씀이라 생각이 되는데 여기 보시게 되면 이 교회의 많은 문제들을 얘기하기 이전에 이걸 어떤 그 컨텍스트에다가 지금 이렇게 세업을 그 하고 있습니까? 4절 말씀해 보십시오 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위해 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 즉 하나님께서 너희에게 주신 그 은혜 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되어 너희가 모든 은사에 부족함이 없이 우리 주 예수 그리스도의 나타나심을 기다립니다 그러니까 아마 이 교회에 대해서 평가를 하면서 이보다 더 긍정적이고 더그 듣는 사람의 마음에 많은 격려가 되는 이런 말 하기가 어려웠을 것 같아요 그러나 이 교회를 향해서 사도 바울이 하나님의 말씀에 의지하여 이렇게 이야기하고 있다는 것인데 거기서 그치지 아니하고 더 나가서 8절 말씀해 보십시오 우리 주께서 너희를 우리 구주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 견고하게 하실 것이다. 즉 하나님께서 그 복음을 통하여 반드시 그 부르신 그리스도인들을 보존하시고 또 그들을 지키시며 실족하지 않도록 이끄실 것이라는 아주 분명한 이런 그 믿음과 확신이 바울 사도에게 있었던 것입니다. 우리가 이 교회를 바라봤을 때좀 이렇게 회의적이고 또 약간 그 냉소적이고 또이 자신감을 잃어가고 이럴 만한 그런 이유가 충분히 있을 거라 생각이 됩니다 그러나 그럼에도 불구하고 바울 사도께서 그렇게 이야기하지아니 하시고 오히려 이 말씀을 전하고 가르침을 통해서 이 교회의 성도들의 생각이 바뀌고 또 새로운 시각으로 자신과 세상을 바라보도록 돕는 그 일을 바울이 포기하지 않은 것입니다 이 사역을 하다 보면 교회 안에서 변화가 일어나지 아니하고 사람들이 그 말씀에 순종하지 않는 그런 모습 자기의 고집대로 계속 밀고 나가는 이런 모습을 보면서 우리가 실망하게 될 경우가 상당히 많습니다 이 그룹을 인도하시는 세우주기 그룹 리더 여러분들도 아마 그런 것들을 좀 경험하실 것 같아요 사람들이 뭐 변하지 아니하고 말씀에 대해서 순종하지 아니하거나 또 계속해서 어떤 그 게으름 이런 속에 있을 때에 아 이제 모르겠다 나도 그만했으면 좋겠다. 이런 생각을 우리가 쉽게 가질 수 있는데요. 바울사도가 그렇게 하지 않아요. 끝까지 포기하지 않고 하나님의 말씀을 가르치고 그 말씀이 사람들의 생각을 변화시키도록 끝까지 참고 인내하면서 믿음을 내려놓지 않았던 것입니다. 왜 그렇습니까? 바로 그것이 하나님께서 이 하나님의 교회를 지키시고 보존하시는 방법이기 때문에 그런 것입니다. 어떻게 하나님께서 그 교회를 인도하시고 또그 교회를 통해서 하나님의 뜻과 계획을 완성하시는 것이겠습니까? 말씀을 가르쳐서 교회 성도들이 무지함 속에서 깨어나고 또 새로운 시각으로 자기 스스로와 세상을 바라볼 수 있게 되는 어떤 그이 사고 방식의 전환 이런 것이 일어나는 것을 바로 그것이 하나님이 일하시는 방법이기 때문에 그런 것입니다. 자, 그래서 이제 오늘 이 12장의 본문 말씀인 이맨 앞부분 이 1절 말씀에 보시면 사도벌이지 뭐라고 이 12장을 시작하고 있습니까? 형제들아, 신령한 것에 대하여는 나는 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 알아야 할 것을 알지 못하는 무지함 속에서 또는 무관심 속에서 내 자신을 방치해두고 있으면서 하나님께서 나를 보호하시고 나를 인도하실 것이라고 생각하는 이런 무턱대고 기대하는 것이 하나님께서 그 백성들을 인도하시는 방법을 철저하게 무시하는 아주 위험한 발상이 아닐 수 없다는 사실을 바울사도가 지금 이야기하고 있는 것입니다. 신령한 것에 대하여 너희가 알지 못하기를 원치 아니하노니 이말 속에는 신령함에 대하여 우리가 분명히 알고 있어야 한다는 말을 얘기하는 것입니다. 그렇죠근데 동시에 이것은 이 교회 성도들이 신령함에 대하여 알고 있어야 할 것을 아직 분명하게 알지 못하고 있다는 이 책망이기도 한 것입니다. 이 고린도 교회의 눈치가 있는 성도였다면, 이 편지가 사도 바울로부터 교회에 처음 이렇게 이제 그 배달이 돼가지고 모두가 모인 자리에서 교회의 대표가 처음으로 이 편지를 교우들에게 읽어드렸을 때에. 아마 그중에 눈치가 있는 성도였다면 약간 그 언짢은 생각이 들지, 들지 않았을까 하는 이런 생각을 제가 해봅니다. 무엇이든지 충분하게 알고 있다고 자신만만해하는 이 사람들을 향해서 사도 바울은 뭐라고 얘기하는 것입니까? 여러분들이 이 이슈에 대하여 잘 알고 있어야 할 사실들을 사실은 아직 잘 모르고 계시는 것입니다. 제 말을 잘 들어보시고 여러분의 생각을 다시 한번 돌아보십시오. 자기 어떤 그 지식에 대해서 굉장히 그 프라이드를 느끼고 자신만만하였던 이 교회를 향하여 바울 사도께서 그냥 여러분들이 지금까지 알고 생각하면서 옳다고 주장해왔던 것들을 잠시 내려놓으시고 그냥 다 알고 있다고 생각하지 마시고 다시 잘 돌아가셔서 이 문제에 대하여 하나님의 관점에서 새로 한번 살펴봅시다 이렇게 이들을 초대하고 있는 것입니다. 여러분 뭐다 아시겠습니다만 이 믿음의 성장은 하나님의 말씀을 듣고 배우겠다는 이 겸손함을 전제로 하는 것입니다. 고린도 교회에게는 이 겸손함이 정말 큰 이슈였던 게 분명합니다. 이미 다 알고 있었다고 생각했기 때문에 그들에게 무엇을 가르친다는 것은 실로 매우 어려운 일이었을 것입니다. 그러나 이 하나님의 말씀을 깊이 상고하고 그것을 통해서 나의 잘못된 생각을 바로잡으며 바른 시각으로 모든 것을 바라보는 변화가 없으면 그 사람은 그저 그 자리에서 계속 맴돌 수밖에 없습니다. 신앙이 자라지 가 않는 것입니다. 그래서 바울사도가 이 신령한 삶에 대하여 우리에게 무엇을 알기를 기대하고 있는지를 우리가 좀더 자세히 살펴보기 위해서 여러분 그 성경을 펴시고 이절 말씀을 보십시오. 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라. 여기에서 이 우상에게로 끄는 대로 끌려갔느니라 하는 이 부분을 여러분 주목해 보십시오. 자유를 상실한 채 밧줄에 목이 매어 끌려가는 이 노예의 모습을 지금 그리고 있지 않습니까? 영적인 것이 무엇인지를 말하려고 하면서 맨 먼저 이런 모습을 설명하고 있는 바울의 의도가 무엇인지 우리가 생각하기 굉장히 중요한 것 같아요. 제가 이제 주보 2번 A번에 적어 드렸듯이 바울 사도는 지금 우리가 누구의 지배를 받고 있는가 이 문제를 스스로 물어볼 그럴 기회를 지금 주고 있는 것입니다. 여러분 뭐 아마 잘 아실 것 같아요. 어, 이 자유주의적인 생각, 그 사고 방식, 그 철학 사상에 의하면 모든 인간이 개인적으로 독립적인 존재이고 자기 스스로 이 주체가 되어서 자기의 생각과 마음과 행동과 이런 것들을 결정할 수 있는 그런 그 존재라든지 이렇게 사람을 바라보는 것입니다. 그래서 결국은 내가 마음만 먹으면 내가 하고 싶은 것, 내가 하기 원하는 것을 내가 할수 있는 존재라는지 이렇게 인간의 어떤 그 능력을 굉장히 높게 평가하는 것이죠. 아, 물론 그것이 아, 오른면이 분명히 있습니다. 그렇죠. 아, 내가 내리는 결정은 나의 결정이고, 내가 이것이 뭐 다른 사람에게 아, 그, 그 의존하지 않아도 얼마든지 나의 스스로의 사고력과 생각을 통해서 내 생각을 정할 수가 있는 것입니다. 그러나 동시에 우리가 간과할 수 없는 사실은 무엇입니까? 나라는 존재는 그냥 이그 백휴만의 그렇죠? 진공 속에 존재하는 존재가 아니고요. 내가 알지 못하는, 내가 미처 깨닫지 못하는 여러 가지 이 힘들이 내삶 속에 작용하고 있다는 것입니다. 우리 부모님들의 그 영향, 이 가족의 영향, 내가 살고 있는 그문이 문화의 영향 이런 모든 것들이 내가 내리는 결정에 마치 이것이 나 스스로의 결정인 것처럼 우리가 생각하지만 이것을 계속해서 내 결정을 어떤 방향으로 나아가도록 자꾸 이렇게 이 영향력을 발휘하고 있다는 것이죠. 그렇지 않습니까? 그래서 마치 자기가 뭐그 마음만 먹으면 모든 결정을 자기 스스로 내릴 수 있다고 생각을 하고 있지만 사실 이것이 분명한 착각이라는 것입니다. 내 마음대로 내 스스로를 다스릴 수 없는 것이 인간의 한계인 것을 우리가 인정해야 되지 않겠습니까? 제가 뭐 하고 싶은 게 있다, 있다고 하더라도요. 그것을 그냥 내 마음대로 무조건 할수 있는 것이 아닙니다. 그렇죠? 내가 다른 사람에게 미칠 영향에 대해서 생각해 봐야 되고 또내능력의 한계가 있다는 사실을 내가 생각해야 되고 그래서 그저 마음 먹은 대로 할수 있는 것이 아니라는 것을 더군다나 나도 모르는 사이에 나의 생각과 나의 어떤 성격, 이런 모든 것들을 지배하는 이런 불강력적인 힘이 분명히 삶에 존재한다는 사실을 우리가 인정해야 할 것입니다 그런데 여기 중요한 것이 무엇입니까? 여러분들이 과거에 참 하나님이 아닌 다른 것들을 의존하고 거기에 생각을 갖다 바치는 이런 삶을 살았을 때에 여러분들이 사실은 그말 못하는 우상에게 노예로 끌려다녔던 것입니다. 이렇게 지적을 하고 있는 것입니다. 그러니까 아마 그 어떤 그 자유주의적인 생각을 가지고 있는 일반적인 사회 분들은 사도 바울의 이런 이야기를 들으면 굉장히 마음이 언짢아질 것 같아요. 참되신 하나님이 아닌 그외 다른 것들이 마치 이 세상을 주관하고 다스리는 것처럼 생각하는 삶을 살고 계셨다면 여러분은 아주 어리석음 속에서 노예로 그들에게 끌려다니면서 살고 있었던 것입니다. 누가 지금 이 사람의 삶을 지배하고 있는 것입니까? 사람들의 일반적인 생각과 다르게 허망한 것, 말도 하지 못하는 우상, 거기에 끌려다니는 나약하고 힘없는 이런 인간의 인간이었다는 사실을 바울 사도가 고린도교회 성도들에게 지적하고 있습니다. 여러분이 과거에 그렇게 사셨던 것입니다. 다른 종교를 뭐 우리가 존중하고 그분들이 이제 그런 종교를 믿는 것이 그분들의 결정이고 또 우리가 그것을 뭐 존중하고 인정하고 이럴 필요가 분명히 있지만 성경이 분명히 이야기하는 것이 무엇입니까? 하나님이 아닌 다른 것에 의존하는 삶을 살고 있는 사람들이 얼마나 허망한 것을 쫓으면서 그것이 허망하다는 사실을 이해하지 못하고 그냥 거기에 지배당해서 살고 있었다는 것입니다. 자, 근데 거기에 반해서 여기 이 신령한 것이라는 것은 뭘 말하는 것이겠습니까? 더 이상 이 우상에 쓸데없는 것에 이 끌려다니는 그런 삶이 아니고요. 하나님의 성령의 지배를 받는 그 성령의 충만함 가운데 사는 즉 성령의 그 영향력 아래 사는 그 삶을 사는 이런 사람들이라는 것입니다. 그래서 여러분 오늘 이 본문 말씀 보시면 뭐라고 되어 있습니까? 그러므로 3절입니다. 내가 너희에게 말, 알리노니 하나님의 영으로 말하는 자는 누구든지 예수를 저주라 할수 없고 또 성령으로 아니고는 누구든지 예수를 주라 시인할 수없느니라이 아, 예수를 주라 시인하는 것은요 결국 성령의 지배 아래 있을 때 그렇죠? 성령께서 그 사람의 삶 속에 강하게 역사하고 있을 때만 가능하다는 것입니다 즉이 신령한 삶에 대해서 이 이야기할 때 가장 중요한 이 포인트는 무엇이냐 하면 내가 지금 성령의 다스림 가운데 있는가 또그 성령의 다스림 가운데 있다는 이 사실이 예수 그리스도께서 나의 구주시라는 것을 고백하는 그 가운데 지금 표현되고 있는가 이거를 잘 이해하셔야 한다는 것입니다. 그러니까 이그 이 신령한 것에 대해서 이제 우리가 일반적으로 생각을 할 때에 이 사람이 어떤 그 방언의 능력이 있는가 또는 어떤 신유의 은혜 뭐이 능력이 있는가 또 일반적으로 우리가 경험할 수 없는 아주 그 특별한 어떤 그 기적과 같은 이런 경험들을 하면서 살고 있는가 이런 것들은 이제 척도로 이 사람이 신령한 사람인가 아닌가 이제 이런 걸 우리가 정리하게 되는 것 같아요. 교회에도 보면 신령하신 분들 계시고 이제 그렇지 않은 분도 있다 우리가 생각하면서 어떤 교회의 이 영적 계급을 이제 우리가 이렇게 매기게 되는 것 같아요. 아, 내가 저분에게 가서 기도를 받으면 무엇인가 이 기도가 이루어질 것 같아요. 신통한 능력이 있어. 아, 하나님과 어떤 특별한 관계 속에 있기 때문에 내가 저 사람에게 가서 기도를 부탁하면 내 마음속에 원하는 무엇인가가 다 이루어질 것 같은 응답될 것 같은 이런 막연한 기대가 있는데요. 이게 뭘 말하는 것입니까? 그 안에서 어떤 그 영적 이 위계 질서가 우리가 원하든 원치 않든 이렇게 딱 매겨지고 있다는 것입니다. 그런데 사도 바울이 여기에서 이 그런 것들 이야기하지 아니하고 이 하나님의 영의 지배를 받는 즉 하나님의 영으로 말하는 자는 이렇게 이야기하면서 뭐이 말하는 것뿐만이 아니고 행동하는 것도 여기 다 포함될 것 같아요. 하나님의 능, 성령의 능력 아래 있는 이 사람이 사람이 아니고는 그 누구도 예수를 주라 시인할 수 없다 이렇게 3절에 말씀하고 있습니다 여러분께서 그리스도께서 나의 구주이시고 그분께서 나의 죄를 위하여 십자가 위에 달려 돌아가시고 부활하셔서 이온 세상의 주인이 되셨다는 것을 내가 믿음으로 고백하고 있는가? 그렇다면 여러분은 성령의 지배 아래에 있는 것입니다. 성령께서 이미 여러분의 삶 가운데 아주 강하게 역사하고 계신다는 사실을 바로 그 고백이 지금 우리에게 증거해 주고 있는 것입니다. 일반적으로 내가 방언을 하는가 못하는가에 따라서 내가 얼마만큼 성령의 지배를 받고 있는가 아닌가 이런 걸 생각하게 되는데요. 적어도 우리 본문 말씀 통해서 알수 있는 것은 그러한 생각이 사도 바울의 이그 생각 속에 있지 않았다는 것입니다 그리스도께서 구주이심을 고백하십니까? 성령께서 아주 강하게 여러분의 삶 속에 이미 역사하고 있고 따라서 여러분은 이미 신령한 삶을 살고 있다고 바울 사도가 우리에게 가르쳐주고 있습니다 그니까 아마 이 사실을 이그이 그 신령한 문제에 대해서 이제 이 영적 은사에 대하여 이제 12장 13장 14장에서 계속서 이야기할 텐데 그런 그이 성령의 은사의 문제들을 이야기하기 이전에 바로 이것을 이 12장 1절부터 3절에서 이렇게 이 먼저 이야기하는 먼저 이야기해야 하는 이 바울 사도의 그 사고 방식 어떤 그 접근 방식 이런 걸 우리가 잘 이해해야 될것 같습니다. 이걸 우리가 잘그 미리 이렇게 근본을 만들어 놓지 않냐면, 아마 계속해서 혼란스럽고, 아 이게 지금 내가 방언을 하지 못하는데, 내가 정말 영적인 사람이라고 이야기할 수 있을 것인가, 아 이런 문제를 이제 자꾸 머릿속에 떠오르게 될 것입니다. 아 교회 안에 방언하시는 분들 계신는거 제가 알고 있고, 또아 하고 싶지만 하지 못하는 분들도 많이 계시는 거 제가 알고 있고, 어, 또, 아, 또, 죄송합니다. 교회 안에서 여러분들 가운데 내가 정말 방언을 하고 싶다는 그런 어떤 간절한 사모함을 가지고 계시는 분들이 분명히 있는 걸 제가 알고 있습니다. 그런 것들 잠시 옆에 접어두시고요. 사도바울께서 정말 이 영적인 것이 뭘 말하는 것인지, 우리가 어떻게 이 문제를 접근해야 될 것인지에 대해서 앞으로 몇주 동안 우리 차근차근 한번 같이 한번 생각을 해봅시다. 자 이제 그래서 사절에 넘어가면서 이제 본 본격적으로 이제 이 은사에 대한 이제 이야기합니다. 지금까지는 어떤 그 신령한 것에 대하여 포괄적으로 이제 이야기했다면 이 사절 말씀에 오시면서 이제 본격적으로 이 은사라는 이 단어를 사용하여 우리가 일반적으로 생각하는 여러 가지이 은사들을 이제 말하고 있는데 어떤 걸 말하는 것일까? 팔절 말씀에 보시면 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을 어떤 사람에게는 같은 성령에 따라 지식의 말씀을 다른 어떤 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 어떤 사람에게는 한 성령으로 병고치는 은사를 어떤 사람에게는 능력 행함을 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람에게는 영들 분별함을 어떤 사람에게는 각종 방언을 말함을 어떤 사람에게는 방언들을 통역함을 주시나 이렇게 하면서 여러 가지 은사들이 교회 안에 있다는 사실을 사도 바울이 지금 이야기하고 있습니다. 자 근데 이그 우리가 이제 머릿 속에 아마 가장 먼저 떠오르는 질문들은 아 여기 이렇게 거의 언급되어 있는 이 은사들이 도대체 뭘 말하는 것이냐 아또 내가 과연 이런 은사를 가지고 있는가 아닌가 아마 이런 문제들을 이제 먼저 질문하실 것 같은데요 사도 바울은 그렇게 하지 아니하고 이 은사에 대해서 이야기하면서 뭘 이야기하고 있습니까 삼위일체 의 하나님에 대하여 말씀하고 있습니다. 4절 말씀 보십시오. 은사는 여러 가지나, 성령은 같고, 그렇죠? 직분은 여러 가지나, 주는 같으며, 즉, 성자 하나님을 말하는 것입니다. 그렇죠? 또 사역은 여러 가지나, 모든 것을 모든 사람 가운데 이루시는 하나님은 같으니, 즉, 성부 하나님을 말하는 것입니다. 그러니까 이 은사의 어떤 그 다양성에 대해서 이야기하면서 사도 바울이 지금 뭘 말하고 있느냐 하면, 하나님께서 삼위일체의 하나님이시라는 것을 지금 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데 아, 이걸 잘 한번 생각해 보십시오. 한 하나님이신데요. 그렇죠? 그한 하나님께서 성부 하나님과 성자 하나님, 성령 하나님으로 이렇게 되어 있다는 것입니다. 근데 더 놀라운 것은 성부 하나님과 성려, 성자 하나님, 성령 하나님께서 한 하나님이시고 똑같은 하나님이시지만 그 안에서 소위 말하는 역할 분담이 있다는 것입니다 그렇죠? 어떻게 알수 있습니까? 십자가 위에 달려 돌아가셨던 그분은 성부 하나님도 아니고 성령 하나님도 아니십니다 성자 하나님께서 십자가 위에 달려 돌아가셨던 것입니다 성자 하나님께서는 성령 하나님에게 기도하지 아니하시고 자기의 아버지셨던 성부 하나님에게 기도하시는 것입니다. 그렇죠? 그러니까 분명히 그이 삼위일체의 하나님 안에서 여러 가지 다양한 어떤 그 역할의 분담이 있다는 것입니다. 자왜 이것을 지금 이 사도 바울이 사 절에서 말씀하고 있는 것이겠습니까? 교회 안에 여러 가지 은사가 있는데요. 그것이 똑같이 한 하나님으로부터 온 것입니다. 이렇게 이야기하면서 이제 나중에 이 12장과 13장, 14장에서 이야기할 어떤 그 은사를 통해 느낄 수 있을지 모르는 어떤 그 우월감 또는 어떤 그 패배감 또는 경쟁의식 이런 것들을 지금 이제 이 이야기할 어떤 그 발판을 지금 마련해 놓고 있습니다. 근데 여기 이제 보시면 성령께서 성도들에게 은사를 주시는데요. 그 은사들이 모두 똑같은 목적을 가지고 있다는 것입니다. 여기 이제 직분은 여러 가지나 주는 같으며 이렇게 되는 이 부분은 다양한 방법으로 섬기지만 그 섬김을 받으시는 분은 바로 주님이십니다 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 여러분 뭐그 개혁 개정 성경 혹시 가지고 계신지 모르겠는데 이 오절 말씀을 보시면 이제 이렇게 번역을 해았어요 섬기는 일은 여러 가지지만 섬김을 받으시는 분은 같은 주님이십니다 굉장히 도움되는 아그 아마 사도 바울이 지금 이야기하고자 했던 아그 의도를 이렇게 풀어서 여기다가 이제 의역을 해 놓은 그런 그 번역이라고 생각이 됩니다. 또 여기 이제 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데 이루시는 하나님은 같은 이라는 이 개혁 개정 성경을 이세 번역에서 이제 이렇게 번역해 놓았습니다. 일의 성과는 여러 가지지만 모든 사람에게서 모든 일을 하시는 분은 같은 하나님이십니다. 즉 은사가 여러 가지이지만 그 은사들이 다 똑같이 한 목적을 위해 주어졌다는 것입니다. 주를 섬기시기 위해서. 그런데 그 은사가 제대로 사용되기 위해서는 하나님께서 일하시는 그것을 통해서만 이루어질 수 있다는 것입니다. 물론 뭐 여러 가지 은사를 통해서 나타나는 어떤 혜택들, 결과들이 굉장히 다양하지만 그 다양함 속에서도 결국은 모든 것이 하나님의 능력에 의하여 이루어지고 있다는 사실을 바울사도가 우리에게 말씀해주고 있습니다. 굉장히 겸손해지는 것이죠. 그렇죠? 내가 마치 굉장히 잘나서 내가 어떤 영적 특별함이 있어서 내가 특정한 어떤 은사를 가지고 다른 사람이 할수 없는 수많은 일들을 이렇게 이루면서 내가 더 하나님께 큰 영광을 가져다 준다고 어떤 마음속에 자부심을 느끼고 긍지를 느끼면서 나도 모르는 사이에 영적 우월감 속에 빠질 수 있을지 모르겠지만 그게 그런 것이 아니고 이것이 한 하나님께서 하나님께서 정하신 목적을 이루시기 위하여 하나님의 뜻대로 그 사람들에게 부어주신 그 은혜라는 것을 바울사도가 이야기하고 있다는 것입니다 두 번째로 중요한 포인트는 무엇입니까? 7절 말씀해 보십시오 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다 즉 지금 이 사람이 성령의 다스림 가운데 있는가 아닌가를 이렇게 알아볼 수 있는 것은 그 사람의 삶 속에서 나타나는 어떤 그 은사들인데요. 하나님께서 그 사람에게 이 은사를 주신 것은 그 사람의 어떤 그 믿음 성장을 돕기 위해 주신 것이 아니고 교회의 이 공동 유익을 위해 주셨다는 것입니다. 그러니까 우리가 이제 굉장히 오해하는 게 있어요. 내가 어떤 그 하나님께로부터 특별한 은사를 받았는데 그 은사를 내가 잘 사용할 때내 믿음이 쑥쑥 자라고 내가 더 성숙하게 되는 그런 그 혜택이 있지 않겠느냐? 내가 정말 더 방언을 많이 하면 내 믿음이 성숙해지고 내가 좀더 하나님 앞에 가까이 가게 되는 이런 좋은 혜택이 있지 않겠느냐. 이렇게 우리가 생각을 해서 정말 하나님 앞에 이 방언의 은사를 달라고 기도하는 이런 경우를 우리가 보게 되는데 7절 말씀에 의하면 하나님께서 교회에 각 사람에게 이 성령의 나타나심을 주신 것은 즉 은사를 주신 것은 그 사람이 속해 있는 그 교회의 공동이익을 위해서 주셨다는 것입니다. 내 자신의 어떤 그 영적 성장을 위해서 이 은사를 주신 것이 아니고 교회가 그것을 필요로 하기 때문에 여러분에게 이것을 주셨다는 것입니다. 이 은사를 잘 사용해서 내가 지금 다른 사람에게 어떤 그 혜택을 주고 있는가 내가 어떻게 다른 사람의 신앙 성장에 도움이 되고 있는가 이 문제를 생각해야 될 것인데 거기로, 그, 거기까지 가지 못하고 이것이 그저 내 신앙 생활에 나의 성숙에 어떤 도움이 주고 있는가 이 문제만 계속 생각하고 있다면 잘못된 방향으로 나가고 아 있다는 것입니다. 그것이 은사의 목적이 아니라는 사실을 이 7절 말씀에서 이야기하고 있고요. 그리고 마지막으로 8절 말씀에도 보시면 이것도 이제 어떤 그 12장 나머지 부분과 13장, 14장에서 할 어떤 그 중요한 그 포인트들의 이제 그 기초를 지금 닦는 그 작업을 하는 그 과정 중에 하나인데, 이 팔절 말씀해 보십시오. 어떤 사람에게는 성령으로 말미암아 지혜의 말씀을, 어떤 사람에게는 같은 성령으로 지식의 말씀을 이렇게 해서 어떤 그이 말씀 사역과 관련된 이런 그두 가지 은사들을 지금 사도 바울이 얘기하고 있습니다. 그리고 나서 구절 말씀해 보시면 같은 성령으로 믿음을 이렇게 돼 있는데, 이 믿음도 이그 사도 바울에 의하면 은사 중에 하나라는 것입니다. 아마 아, 바울 사도가 이제 염두에 두고 있었던 것은 나중에 13장에 가 보시면 아시겠습니다만, 내가 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 이제 이렇게 이야기한 부분이 있죠. 그렇죠? 그러니까 어떤 그 아, 기적과 연관된 아, 그런 것을 지금 이 생각하고 있는 게 분명합니다. 믿음이라고 이야기하였을 때, 어떤 사람에게는 한 성령으로 병 고치는 은사를 이것도 기적이죠. 그렇죠? 어떤 사람에게는 능력 행함을 이렇게 해서... 어떤기적적을일으키는 그 일과 관련된 이세 가지 이사은을설을하설있하니 그 있습니다. 그 다음에 이어서 어떤 사람에게는 예언함을 어떤 사람들에게는 이제 영들 분별함을 돼 있는데, 영들 분별한다는 것은 어떤 그 예언의 영을 분별하는 n 말하는 것이겠죠. e r 가 n d the y o u n g 이 r Punber a n 이 the younger 이하 n b e r and the y o 는 n g e r p 지 n b e r and the y o u n 그리고 나서 맨 마지막으로 각종 방언 말함을 어떤 사람에게는 방언 통역함을 주시나니 이렇게 되어 있는데요 지금 사도 바울이 이런 걸쭉 열거하면서 은사들의 어떤 그 우선순위를 이야기하고 있는 것인가 왜 이런 식으로 이렇게 묶음을 해가지고 지금 바울이 이야기하고 있는 것인가 이걸 잘 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 여기 주목해 보시면 한편으로는 이 말씀의 은사에 대해서 이야기하고 있습니다. 그렇죠? 지혜의 말씀 또 지식의 말씀 이렇게 돼 있지 않습니까? 그리고 나서 그아래다가 어떤 기적과 연관된 은사들 이야기하고 있습니다. 그리고 나서 이쪽에다가 예언의 은사와 영을 분별하는 은사 그리고 나서 그아래다가 방언하는 것에 대해 얘기하고 있다는 것입니다. 나중에 보시면 아시겠습니다만, 적어도 사도 바울의 마음 속에는 방언하는 것이 어떤 그 은사의 어떤 그 중요성에서 맨 마지막에 온다는 것입니다. 그러니까 우리가 일반적으로 생각하는 어떤 그 은사의 그 중요성에 완전히 반대되는 이걸 다 뒤집어 엎어버리는 이런 말씀 분명히 하고 있는 게, 하고 있는 게 분명해요. 그래서 제가 여기 다양함 속에 이제 질서라 마지막 뜻을 마지막 부분을 적어 드렸는데요. 은사가 다 이렇게 있고 이것이 다양하게 하나님께로부터 온 것이고 하나님의 목적에 의해서 다 중요하고 그래서 어느 하나 우리가 등한시 여길 것이 없지만 그 안에서 분명히 어떤 그 목적에 의하여 질서가 있다는 것입니다. 마치 하나님께서 한 하나님이시고 동등된 하나님이시지만 이 하나님께서, 이 성부, 성자, 성령 하나님께서 다 각각 자기 나름대로의 역할을 맡고 있는 것처럼 모든 은사들이 다 하나님께로부터 온 것이기 때문에 다 중요하고 또 필요한 것들이지만 그 안에서 분명한 질서가 있다는 것입니다 그러니까 왜 사도 바울이 지금 이런 문제를 이야기하는지에 대해서 우리가 이제 이 12장 나머지 부분과 특히 13장 말씀을 통해서 그리고 그 결과로 이제 14장에 이야기하는 부분들을 잘 살펴봐야 될 텐데 궁금하시겠습니다만 여러분 그 교회를 빠지지 마시고요. 매주 교회 그 오시면서 이 문제에 대하여 어떻게 접근하고 있는지를 잘 들어보시는 그래서 여러분의 생각을 잘 정리하시는 그런 기회가 되시기를 제가 간절히 기도합니다. 자 이렇게 해서 제가 이제 준비를 한 설교를 다 드렸는데요. 이렇게 한번 해보도록 하겠습니다. 그한1분 정도 우리가 조금 이렇게 숨 고르기를 하면서 뭐 본문 말씀을 다시 한번 읽어보셔도 좋겠고 또 들으신 것에 대한 어떤 그 여러분들의 생각을 옆에 계시는 분으로 잠깐 나누셔도 좋겠고 그런 후에 질문이 있으시면 제가 한두 문제 정도만 이렇게 다뤄보도록 그렇게 하겠습니다. 물론 뭐 질문이 없으시면 좀 이렇게 맥이 빠지긴 하겠습니다만 뭐할수없도 그렇죠. 그러나 어, 한번 해보도록 하겠습니다. 일단 한, 한 1~2분 정도 좀 이렇게 숨고르기를 하시고요. 옆에 계시는 분들과 뭐 이야기를 좀 나누셔도 좋겠고, 여러분 혹시 질문이 있으신지 모르겠는데, 아, 이런 게 궁금하다 이런 것들 서로 한번 나누어 보셔도 좋겠습니다. 한번 해보십시오. 일단, 그, 질문 용지가 있으니까, 궁금하신 게 있으신데, 손을 들어서 질문하시기가 어려우시면, 질문 용지를 사용하시면 되겠고요. 이걸 작성하셔서 나가실 때 안내위원분들에게 주시면, 제가 이걸 접수를 해가지고, 다음 주에 답을 드리도록 그렇게 해보겠습니다. 그런데, 여러분들 중에서, 어, 이렇게 손 들어서 질문하기 원하시는 용기 있는 분 계시면, 한번 해보시겠습니까? 아 우리 안선옥 교원님. 네.
1: 네. 어 제가 질문하고 싶은 거는요. 지난 목요일 날 저희 그룹에서 어, 이 공부를 했는데 어 그때 나온 그 여러 가지 여기 성경에 나오는 여러 가지 은사에 대해서 얘기를 하면서 어 동시에 그러면 은사는 여기에 나오는 이런 은사들이 다인가? 어, 그러면서 저희가 무슨 얘기를 했는가 하면 어, 예를 들어서 어, 그 남편이 어, 가정의 리더십이 되시는데 그 남편을 잘 어, 도와드리고 사랑하는 것도 하나의 은사가 아닐까 또 자녀들을 하나님의 말씀으로 잘 양육하시는 그런 분들이 가지는 그런 것들도 은사가 아닐까 또. 그룹에서 굉장히 다른 분들을 잘 사랑하고 또 그룹을 잘 유쾌하게 화목하게 하시는 분들도 계시는데 그런 것들도 은사가 아닐까 그런 것들에 대해서 좀 나눠봤어요. 거기에 대해서 어떻게 목사님은 생각하시는지 얘기해 주시면 좋겠습니다. 네, 훌륭한 질문이라고 생각합니다.
0: 그 성경을 이제 쭉 읽어보시면 아, 교회에 하나님께서 하나님께 주신 그 은사들이 이렇게 열거되어 있는 그런 구절들이 여러 군데 있습니다. 오늘 이제 우리가 읽은 뭐 고린도전서 12장이 대표적인 예가 되겠습니다만 다음 주에 보게 될그 12장 후반부에도 보시게 되면 여러 가지 다른 그 은사들이 언급되고 있는 걸볼수 있습니다. 또 베드로전서 4장에도 보시면 이제 그런 어떤 그 리스트가 이제 쭉 등장하고 있고. 또 로마서 12장에도 보면 이제 그런 그 리스트가 있는데요. 이 적어도 이제 네 가지 정도의 그 리스트를 이렇게 비교를 해보면 이렇게 오버랩되는 부분도 있고, 또 여기에는 언급되어 있지만 여기에는 언급되어 있지 않은 이런 내용들도 있다는 것입니다. 심지어는 뭐 예를 들어서 그 로마서 이제 6장, 12장에 보시게 되면 the gift of administration, 그러니까 교회 안에서 어떤 그 행정적인 일을 잘 처리하는 이것도 하나님께서 주신 은사라고 사도 바울이 얘기하고 있다는 것입니다. 그러니까 그 결론부터 말씀드리면 사도 바울이 이것들만이 은사라 이렇게 해가지고 그것을 이렇게 다 일일이 설명하는 그런 그 시도를 한 번도 해본 것이 없는 게 분명합니다. 그러니까 적어도 아, 이 고린도전서에서는 이러이러한 것들을 생각하고 또 로마서에서는 이 저러저러한 것도 생각하고 이렇게 하면서 아, 굉장히 많은 은사들이 교회 안에 있다는 것을 사도 바울이 이야기하고 있는 게 분명하고요. 그다음에 이, 그 다음에 이그 공동 이익을 위하여 하나님께서 이 성령의 나타내심을 주셨다 하는 이 말씀을 근거해 보았을 때 아, 은사로서의 가장 중요한 그 포인트 중에 하나는 이것이 내 주변에 있는 다른 사람들의 신앙 성숙을 위하여 얼마만큼 도움되는 일인가, 그거를 따라서 판단하고 있다는 것입니다. 그러니까 뭐, 남편과 이제 그 맨날 이렇게 속상하게 만드는 남편, 그 남편을 사랑으로 또 인내심으로 잘 섬기는 그 부인의 그 삶의 모습, 이것이 분명히 그 남편에게 아, 그리스도인으로서의 어떤 그 신앙 성숙의 큰 도움이 분명히 될 것입니다. 그렇죠? 아, 그러면 은사라는 것이죠. 그런데 아, 이제 우리가 일반적으로 어, 아, 은사라는 것을 생각할 때몇 아, 가지 특별한 것에만 이렇게 집중하는 이제 그런 그, 아, 실수가 분명히 있다고 저는 생각해요. 그러니까 뭐이 설교를 잘하면 아 이게 은사다. 또 방언을 잘하면 아, 이거 은사다. 뭐, 이 좋은 그런 목소리를 가지고 있으면 찬양을 통해 찬양의 은사가 있다. 이제 뭐, 이렇게 이제 이야기하는데, 그냥 겉으로 드러나는 모든 사람들 앞에서 이제 공적으로 하는 어떤 이런 것들은 은사이지만 나머지 다른 것들은 이제 은사가 아니다. 이렇게 생각할 수 있는데요. 그렇지 않다고 저는 생각합니다. 그러니까 이 교회 안에서 성도들을 잘 섬기고 성도들이 하나님의 말씀으로 성장하는 데 있어 필요한 그 모든 것들이라면. 분명히 그것은 하나님께서 그 교회를 위하여 공동이익을 위해서 우리에게 주신 은사임에 분명하다고 저는 생각합니다. 네. 아또 질문이 하나 있으십니까? 네, 우리 강경님 교우님. 요 질문까지만 받도록 하겠습니다.
1: 네. 음, 우선 오늘 귀한 설교에 감사드리고요. 어, 질문은... 그러니까 은사는 하나님이 선물로 저희들에게 다 다르게 주셨다고 말씀하셨고 근데 믿음도 은사라, 은사의 하나라고 말씀하셨는데 그렇다면 믿음은 예수님을 구주로 영접하는 그 믿음, 모든 사람에게 모든 그리스도님들에게 있는 것이 믿음이라고 이해가 되는데 목사님이 믿음이 은사라고 말씀하셨다면 그러면 그 믿음은 은사로 주신 믿음은 모든 그리스도인들이 갖고 있는 믿음과 다른 것인지, 만약에 더은사로준 믿음은 더 깊은 그런 깊이가 더 깊은 걸 말씀하시는 건지, 네 그게 궁금합니다.
0: 네, 음, 그 믿음이라는 것이 하나님께로부터 온 것이 이 분명합니다, 그렇죠? 그래서 음, 그. 내가 예수 그리스도를 나의 구주로 고백할 때 이것이 그저 나의 힘과 나의 지식과 또 100% 나의 힘에 의해서 알게 된 것이 아니고 하나님께서 나로 하여금 이 생각의 변화가 일어나고 예수 그리스도를 나의 구주로 고백하게 되는 그것이 하나님의 은혜임을 성경에 분명히 얘기하고 있습니다 그러니까 이거는 이제 그리스도인이면 모든 사람들이 똑같이 가지고 있는 그 하나님의 은혜의 어떤 그 표현임에 분명합니다. 그 그러니까 믿음이 없이 신앙생활을 할수 없지 않습니까? 근데 여기 이제 그 12장, 여기에 이제 등장하는 그 믿음, 구절 말씀에 있는 이 다른 사람에게는 같은 성령으로 믿음을 이렇게 했을 때 이것이 지금까지 말씀드렸던 그 보편적인 그런 믿음을 말하는 것이기 보다는 13장으로 넘어가 보시게 되면, 2절 말씀해 보십시오. 내가 예언하는 능력이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 이렇게 되어 있는데요. 여기 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있다는 건 아마 그, 일반 사람들이 하기 어려운 어떤 그 기적을 일으키는 그런 종류의 어떤 그 은사를 말하는 것 같아요. 그러니까 이 구약시대의 선지자들을 생각해 보십시오. 또 모세를 생각해 보십시오. 아, 손을 이렇게 들었더니 해가 하늘에서 멈췄다. 아, 산을 옮길만한 믿음이죠. 그렇죠? 일반 사람들이 이렇게 다 손을 들어서 해가 멈추면 얼마나 이 우주가 어지럽겠습니까? 그렇죠? 그런데 그런 그 보편적인 믿음을 말하는 것이 아니고 아주 특별한 상황에 어떤 특별한 목적에 의해서 특별한 일이 벌어지는 또 그것을 가능케 할수 있는 어떤 특별한 종류의 믿음 이런 걸 말하는 게 분명합니다 그런데 그런 면에서 이것은 모든 사람이 가지고 있는 믿음을 말하는 것이 아니고 아주 특별한 상황에서 특별한 목적을 위해 있는 그 특별한 경우를 말한다는 거. 저가이렇게 말씀드리고 싶습니다. 다른 질문들이 혹시 있으시면 여러분 그 질문 용지를 사용하셔서 제출해 주시고요. 제가 다음 주 설교를 하기 이전에 접수된 질문들이 있으면 그걸 먼저 다뤄보고 설교를 한 후에 질문 시간을 또 가져보도록 그렇게 하겠습니다. 아마 계속 이제 이 본문 말씀을 읽어 나가시게 되면 특히 은사의 문제에 대해서 아마 여러분들 많은 질문들이 생기실 것 같아요. 근데 우리가 이번 기회를 놓치지 말고 계속해서 혼란 가운데 내 스스로를 방치하기보다 이번 기회를 통해서 이걸 잘 정리하여 성경이 우리에게 이야기하는 것들을 머릿속에 잘 저장해두는 그런 기회가 되시기를 제가 간절히 바랍니다. 기도하고 가시도록 하겠습니다. 하나님 아버지, 시기와 질투와 원망과 경쟁심 또 우월감 이런 것이 만연하는 이 사회 속에서 우리가 어떻게 하나님의 말씀으로 서로를 사랑으로 겸손으로 섬길 것인가 이런 문제를 고민해 보려고 합니다 하나님께서 저희들에게 서로를 사랑하는 마음을 주셔서 정말 우리의 수고와 헌신을 통해서 성도들이 믿음 가운데 자라며 더 그리스도 앞에 나아가며 그리스도의 온전한 그 형상으로 변화되는 이런 모습을 저희가 바라보길 원하면서 우리가 어떻게 그 일에 동참하며 또 하나님의 뜻을 우리 교회 안에 내삶 속에 이룰 것인가 이런 문제들을 돌아보게 하여 주옵소서. 하나님 혹시 저희가 그동안 이 은사의 문제에 대해서 혼란 가운데 지내왔다면